0: Política Contemporânea e Relações Internacionais Olá, sejam bem-vindos ao podcast 3 da disciplina Democracia em Cheque, Paradigmas do Regime. Eu sou o professor Caio Barbosa e no podcast de hoje nós vamos falar sobre o despertar da China, um tópico que está relacionado ao tema 2 desta disciplina. Existe uma frase famosa do Napoleão Bonaparte que diz... Quando a China despertar, o mundo vai tremer. É desnecessário dizer, mas a China é um país de tamanho continental, com uma enorme população e uma riquíssima história e cultura, mas que por boa parte da sua história ficou envolvido com muitas guerras e revoltas internas. Nós não vamos traçar aqui uma história do país desde a antiguidade, mas vamos olhar a China, pelo menos desde o século XIX, para entender um pouco mais sobre o país atualmente. Eu já aviso que eu vou citar vários nomes chineses aqui ao longo do, do podcast, então já peço desculpas aos que falam mandarim se a minha pronúncia estiver errada, ok? Mas então, no século XIX, né, a China estava sob o domínio da dinastia Qing, né, que havia chegado ao poder em 1644. E, nesse período, o país enfrentou muitos desafios, né, com a pressão externa das potências ocidentais e muita instabilidade interna devido à corrupção e ineficiência do governo. Nesse século, assim, um dos eventos mais marcantes uh, uh, na China foi o que foi chamado a, a, a Guerra do Ópio. Foram duas, na verdade, né, duas guerras do ópio. Uma entre 1839 e 1842 e, depois, mais outra entre 1856 e 1860. As guerras do ópio foram uma série de conflitos armados entre a China e a Grã-Bretanha, com a participação de outras potências ocidentais, inclusive como França é, é, ou o envolvimento dos Estados Unidos. E, e Esse conflito teve origem no comércio do ópio, né, que era cultivado nas colônias britânicas na Índia e vendido na China que gerava uma, uma grande demanda entre a população chinesa. E, e o governo chinês ele tentou proibir a importação e a venda do ópio né, no, no seu território, alegando que a droga estava causando danos muito sérios à saúde da população, estava causando danos à economia do país. Mas a Grã-Bretanha, que lucrava com isso, não aceitou a, a proibição e, então, iniciou uma guerra para proteger os seus interesses comerciais. Em 1839, os britânicos enviaram uma frota naval para a China, tomaram a cidade portuária de Guangzhou e obrigaram o governo chinês, então, a aceitar a importação do ópio. Essa disputa ainda continuou por, por duas décadas, né, com, com, ainda, com a segunda guerra do ópio, e com a grã bretanha e as outras potências ocidentais pressionando a China né, para que abrisse seus portos, portos ao comércio internacional e permitisse o, o, o livre trânsito de mercadorias. Essas guerras elas acabaram tendo consequências muito dramáticas para a China, né? que sofreu com perdas humanas, perdas materiais, né? é, é, foi humilhada pelas grandes potências, né? e expôs as fraquezas né? da, 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 dessa dinastia Qing, né? é, aumentando a, a insatisfação popular com, com o governo. É, e, e acabou revelando, né, como a China era uma um, era um grande país, mas uma potência fraca, muito vulnerável às outras potências. Para a Grã-Bretanha e as outras potências ocidentais, as Guerras do Ock foram um enorme sucesso, né, porque eles uh, conseguiram acesso ao mercado chinês e conseguiram a exploração das das ricas fontes de matérias primas do país. E, e esse conflito também levou à assinatura de tratados bastante desiguais, forçando a China a conceder privilégios especiais às potências ocidentais, incluindo a abertura de, de novos portos ao comércio internacional, a extraterritorialidade para estrangeiros né, e, e o direito, claro, de importar o ópio. Foi nessa época, por exemplo, que é, é, a China aceitou, né, teve que aceitar ceder Hong Kong para os britânicos, né? É, que foi um acordo que durou até 1997, para vocês terem noção da humilhação, né, até muito pouco tempo atrás, por isso que Hong Kong era um território que, que havia sido cedido para os britânicos. Mas os problemas da China naquela época não, não param por aí, né. É, também no século XIX o país sofreu com uma guerra que é considerada uma das mais sangrentas da história mundial, né, é, provavelmente poucos conhecem, que foi a rebelião Taiping. É, essa, essa rebelião, também conhecida como a Grande Revolta Taiping, ela, foi, ela ocorreu entre 1850 e 1864. Foi liderada por um, é, é, por um missionário chamado Hong Xiuquan, é, que foi um, um pregador cristão convertido, que alegava ser o irmão mais novo de Jesus Cristo, e um agente do céu, enviado para estabelecer o Reino Celestial na Terra. Pois é, a, a China teve uma revolta cristã milenarista. Se você, acreditem se quiser. Né? É, vocês devem estar pensando talvez em canudos, né, com um referencial aqui do Brasil. É, tipo isso, só que é multiplicado por mil. Né? Porque o tamanho dessa guerra foi enorme. É, a, a, essa foi uma rebelião que começou na província de Guangxi, no, no sul da China. E acabou se espalhando rapidamente pelo sul e centro do país. Os rebeldes conquistaram várias cidades e províncias, incluindo uh, uma cidade grande, importante, como Nanjing. E que acabou se tornando a capital do que eles chamaram do reino celestial Taiping. E, a, e essa rebelião ela tinha o um objetivo mesmo de derrubar a dinastia Qing. Né? Eles queriam estabelecer uma dinastia nova liderada pelos Taipings. E acabou que esse movimento teve um apelo forte entre os camponeses, né, que eram oprimidos pelos impostos altos, pela pobreza generalizada na China naquela época. E, e os taipins eles trouxeram uma série de mudanças. Eles, onde eles governaram, eles implementaram reformas sociais, políticas, é, incluindo a abolição da escravidão, é, eles estabeleceram algum grau de igualdade de gênero. É, tendo lideranças militares que eram mulheres, é, fizeram redistribuição de terras, criaram um sistema de assistência social. Mas também a rebelião foi marcada por muita violência e brutalidade, incluindo o massacre de milhares de pessoas que se recusavam a se juntar aos Taipings. Né? Então eles não eram esses santos todos, não. A resposta que o governo deu foi semelhante ao que aconteceu no Brasil também, que é o uma campanha militar violenta, é, só que numa escala muito maior. Eles, o governo mobilizou mais de um milhão de tropas para justamente é, é, acabar com essa revolta. E só em 1864, depois de um longo conflito, eles conseguiram vencer. Só que é, as estimativas são de 20 a 30 milhões de mortos. Né? Então, como eu disse... É, é, é nível Guerra Mundial. Né? Tudo na China é sempre numa escala enorme. Por isso que é considerado um dos conflitos mais sangrentos da história. Mas, é claro, um conflito desses eles têm, ele tem um impacto da é, história do país. Tanto pela sua escala, quanto pela, pelas implicações políticas e, e sociais. Né? Embora os taipins, eles tenham sido devotados né, pela dinastia Qin, essa rebelião serviu como um alerta mesmo para a necessidade de reformas na China. É, mesmo assim, o governo ele acabou sendo incapaz de implementar essas reformas, devido à corrupção, ineficiência, né? O que foi levando a uma crescente satisfação popular. E as desgraças não, não param por aí. Teve ainda, no final do século, você teve a Primeira Guerra sino assim, japonesa né? É de japoneses sempre um problema ali para a China. É, nessa guerra, uma disputa pela influência na Coreia que o Japão venceu. E ainda você teve, é, bem na virada do século, você teve o que foi chamada a Revolta dos Boxers entre 1899 e 1901. É, e essa revolta foi um movimento anti-imperialista liderado por camponeses e operários chineses e basicamente se opunha à presença estrangeira na China e às reformas ocidentalizantes que o governo tinha estava implementando é, o nome interessante né dos, dos boxers né porque eles vêm do, do fato que os membros do grupo é, eles praticavam as artes artes marciais e que naquela época elas eram chamadas é, pelos ocidentais de boxe chinês né então é por isso que os boxers e, e e esses praticantes de artes marciais eles é, toda a mitologia chinesa tudo mais eles acreditavam que eles eram invulneráveis às armas dos estrangeiros né que eles eram é, invulneráveis às balas né é, é um tipo de mitologia que se você assiste filmes de guerra ou filmes de ação chineses é, é comum de, de ver mas é isso eles acreditavam que que pela adoração dos espíritos ancestrais chineses isso daria a eles por poder sobrenatural, para expulsar os estrangeiros. E esse movimento ganhou fama, é, havia uma insatisfação muito grande né com essas humilhações que as, as potências ocidentais impunham à China, a né, presença ostensiva delas. Então foi um movimento que se espalhou rápido pelo país, pelo norte da China, e os boxers começaram a atacar missionários cristãos uh, e outros grupos de estrangeiros, né, assim como também... Uh, chineses que haviam sido convertidos ao cristianismo. Mas como o governo chinês era ineficiente, não conseguiu, não fez muito para resolver o problema, então as potências estrangeiras, que tinham presença ali na China, elas mesmas enviaram forças militares para acabar com o movimento dos boxers e para proteger os seus cidadãos ali nos países, né? E lá eles estavam sofrendo os ataques. Essas tropas estrangeiras sitiaram Beijing, né? É, e conseguiram finalmente acabar com essa resistência Boxer. Então a China teve a humilhação né, de, de ter é, é, a sua capital sitiada por estrangeiros. E quando terminou a revolta, quando as potências estrangeiras ganharam, eles aí puseram um tratado à China, que incluía a, a obrigação de pagar a indenização financeira e concessão de territórios para essas potências estrangeiras. Então não só teve o território invadido, ainda teve que pagar a indenização, porque os estrangeiros tiveram que, que acabar com essa revolta. Então, é, é uma sequência de minações que a China foi sofrendo né, né, ao longo desses anos. Né, terminou o século XIX é, nessa situação. É, então, ficou claro que, que a, a, havia uma insatisfação popular é, crescente, né? muito grande e crescente com relação ao governo. Né? Com, é, a... E, de fato, não durou muito. Né? É, esse, a dinastia Qing acabou sendo derrubada em 1911 pelo que foi chamado da Revolução Xinei. Né? É, então, depois de milênios, né? mais de um milênio com, com, com o império, essa revolução estabeleceu o uh, que foi chamada a República da China. O líder da revolução, o Sun Yat-sen, né, ele mesmo havia crescido ouvindo histórias da rebelião Taiping, né, então acho que foi muito inspirado pelo que aconteceu. Ele estudou fora do país, né? É, então era um cara que tinha uma educação mais formal, é, e hoje ele é considerado, apesar é, é, do governo atual né, ser do Partido Comunista Chinês, hoje ele é considerado um dos pais... Da China moderna. Então, com a revolução que derrubou o imperador, ele chegou ao poder e, logo de cara, procurou modernizar e unir o país. Mas a realidade é que o país estava uma zona. Né? Um país a China totalmente dividida, sofrendo com, a, com as crescentes agressões do Japão. Então, nem ele, assim, ele mesmo não conseguiu durar muito tempo no governo. É, até porque não tinha um governo central, no final das contas. É, é, assim, no, no papel até poderia ter. Mas o que acontece é que a China estava totalmente dividida, com diferentes territórios na mão de diferentes líderes políticos. Então o país estava uma zona. Falta o contexto, né? Isso foi um pouco antes da, da Primeira Guerra Mundial começar. Primeira Guerra começou, a China viu... Bom, Acho que é uma boa eu me envolver, né, para ver se eu ganho algum prestígio aqui, né? Principalmente para para ver se conseguia a, a com a participação na guerra alguns acordos para retomar alguns territórios do Japão, né? Que já tinha tomado vários é, é, vários pedaços de terra ali da China. Então, em 1915 o governo chinês ele apresentou é, ao governo japonês que foram chamadas 21 demandas, né? exigindo a retirada das tropas japonesas de Shandong e a renúncia das concessões de europeus na, na região. O Japão fez pouco caso, respondeu com uma contraproposta humilhante para a China e só aumentou a tensão entre os dois países. Em 1917, os Estados Unidos entraram na Primeira Guerra Mundial e convocaram a China para apoiar o esforço de guerra aliado. E o governo chinês ele viu mesmo a oportunidade de, de conseguir mais apoio internacional né, de, na, na reivindicação dos seus direitos com relação ao Japão. Então, é, é, a, no comecinho de 1918, a China declarou guerra à Alemanha, é, enviou uma força expedicionária à Europa para ajudar, para apoiar as forças aliadas, mas foi uma participação limitada, né? foi, foi mais simbólica assim, com o envio de trabalhadores para a França, algum fornecimento de materiais. Essa pequena participação até deu alguma moral para a China. Né? Eles participaram da Conferência de Versailles, né? É, definiu os termos né? a, a, após a guerra. Mas, mesmo assim, a China se viu numa posição frágil, porque não tinha condição de barganhar muita coisa. Né? É, conseguiu participar da Conferência, mas não tinha tido um papel relevante na, na guerra. E, nesse meio tempo, como eu falei, a China estava totalmente dividida. Né? Esse período, especificamente de mais ou menos de 1916 a 1928, é o que é chamado a Era dos Senhores da Guerra da China. Porque a China realmente ficou com o um território dividido, é, cada parte do território com, sob controle de, de uma facção política, né? e, que ficou errando entre si, disputando o poder, então, o país estava realmente totalmente fragmentado. Entre esses grupos políticos, dois acabaram se destacando. Um deles é, era o próprio Partido Nacionalista Chinês, fundado pelo Sun Yat-sen, que ficou mais conhecido como Kuomintang. E o segundo grupo, mais conhecido para a gente agora, que é o Partido Comunista Chinês. Esses grupos... É, eles até atuaram em conjunto por um certo momento, né? então o Komin Tang e o, e o PCC vamos chamar aqui o Partido Comunista Chinês PCC para ficar mais fácil, mas sem confundir com o um grupo criminoso do Brasil né? então eles chegaram a trabalhar em conjunto por um certo, certo tempo contra a, a, a algumas outras facções mas em 1927 o, 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 o novo líder do Komin Tang né? o Sun Yat-sen já tinha é, é, já não estava mais é, no poder, o novo líder, o Chiang Kai-shek, ele rompeu a aliança com o PCC e lançou uma campanha para eliminar os comunistas e consolidar de vez o controle sobre a China. Né? Esse período foi, foi, ficou conhecido como o Massacre de Shanghai, então o, o, os comunistas tiveram que fugir para o interior da China, se reformular é, e começou uma guerra entre os dois países, que durou muitos anos é, que foi até 1937. Por que até 1937? Porque neste ano, o Japão ele lançou uma invasão é, em grande escala na, na China, né, que foi conhecida agora como a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Assim, foi nessa invasão, inclusive, que, que ocorreu o famoso massacre de Nanjing, é, Nanjing ou Nanjing, como é chamado é, é, essa cidade, cujo, que também foi chamado é, do estupro de Nanjing. É. Digo que alguns devem conhecer porque foi um, é, é um dos crimes de guerra mais famosos e mais brutais desse período junto ali com é, a Segunda Guerra. Ainda não foi durante a Segunda Guerra, mas foi ali nas na, vésperas. Né? Basicamente, os japoneses eles invadiram a cidade, tocaram terror, mataram mais de 200 mil chineses, estupraram inúmeras mulheres chinesas. Então, foi assim, algo, uma brutalidade horrível. né é, foi um evento traumático para a história chinesa, né? É, que inclusive até hoje fundamenta um ódio mortal de alguns chineses com relação aos japoneses. Né? Muito fundamentado pela propaganda do governo, né? porque é, eles gostam de ressaltar muito os crimes de guerra que os japoneses cometeram é, é, na China. Então até hoje, às vezes, se você quer irritar um chinês, confunda com um japonês. Dependendo da pessoa pode acabar bem mal, Realmente, ali, a rivalidade é, é pesada. Essa, mas essa invasão do, do Japão, ela levou a uma surpreendente trégua ali entre o Kuomintang e, e o PCC, né? Eles perceberam, bom, temos um inimigo maior agora, um inimigo em comum, que é o Japão, então, melhor a gente se unir para combater o Japão. E isso fez com que a China se envolvesse mais justamente na... Na Segunda Guerra Mundial, né, se juntou aos Aliados, né, a União Soviética, os Estados Unidos, e graças a isso, finalmente, depois da guerra, eles conseguiram expulsar o Japão de vez do país. Mas, claro, após a rendição japonesa em, em 1945, as relações entre o Kuomintang e o PCC se deterioraram de novo, né? O, o Kuomintang acusou, ou melhor, o Comintern foi acusado pela opinião pública de corrupção, incompetência enquanto na opinião pública os comunistas estavam sendo elogiados pela eficácia na luta contra o Japão. E aí, mais uma vez, em 47 o Mintang iniciou uma campanha contra o PCC para eliminar de vez o poder. Né? Então, recomeça a guerra civil entre os países, é... e dessa... mas dessa vez durou pouco, durou só até a 49, só que desta vez, quem venceu foram os comunistas, né? o PCC venceu essa guerra, liderados pelo Mao tse -tung. Eles tomaram a capital e estabeleceram de vez a República Popular da China. Derrotado, né, o Chiang Kai-shek e o restante do Kuomintang eles fugiram todos para Taiwan, onde eles estabeleceram a República da China, que permanece aí até hoje, né? ou pelo menos até quando foi gravado esse podcast, né? nunca vocês sabe. E essa vitória do, dos comunistas marcou então o fim do que, na, histori na historiografia chinesa, foi considerado o século de, da humilhação né então porque é isso né tudo que a gente ouviu até a, aqui até agora foi de 1639 pelo menos né com as guerras do óbvio até a vitória do, dos comunistas em 49 foi a China só apanhando só sofrendo invasão humilhação de estrangeiros é, guerra confusão interna né então é, a partir desse ano eles consideram que deram uma virada de chave né dando início a, a uma nova era de independência, autossuficiência né? de a China como um país grande. Então, a partir daí começa o governo dos comunistas na China. O Mao Zedong liderou mais ou menos é, de 49 até 76, né, nesse período que foi conhecido como a Era Maoísta. E nesse período ele instituiu diversas políticas radicais para transformar a China né? de uma sociedade agrária em uma nação industrializada e socialista. Então fizeram uma reforma agrária, já em 49 mesmo, tentando uh, uh, redistribuir a terra aos camponeses, eliminar o poder de, de latifundiários. E em 58, o Mao ele lançou o grande salto adiante, né, que foi uma campanha ambiciosa para acelerar a industrialização da China e melhorar a produção agrícola. Então a campanha envolveu a criação de comunas populares, onde os camponeses trabalhavam coletivamente e compartilhavam os frutos do trabalho. Mas acabou sendo um desastre humanitário e econômico, com gravíssimas consequências para o país e para a população. Essas comunas agrícolas dela eram, em muita frequência, mal administradas, resultavam em baixa produtividade, que levou à escassez de alimentos, à fome em massa. né? E também a uh, uh, a campanha de industrialização do país acabou sendo prejudicada pela falta de qualificação e treinamento do, adequados dos trabalhadores. Então, foi um projeto que não deu muito certo. O Outro projeto que ficou é, é, muito conhecido é, né, nessa era maoísta foi a Revolução Cultural, né, que foi uma campanha para purgar os elementos capitalistas e conservadores do Partido Comunista e da sociedade chinesa em geral. Essa revolução cultural envolveu a mobilização das massas, a criação de grupos de guardas vermelhas, que acabavam realizando julgamentos públicos, perseguindo, humilhando pessoas que eram consideradas contra-revolucionárias. É, só que nessa perseguição de contra-revolucionários, né, não, é não, é, não é difícil de se imaginar que o movimento rapidamente saiu de controle, né? acabou violência, perseguição se espalhando pelo país, perseguição de estudantes, intelectuais, qualquer um que pudesse questionar qualquer coisa, saiu de controle. Mao mesmo ele aproveitou a oportunidade para consolidar o poder dele, eliminar alguns membros do partido que ele considerava que pudessem ser contra ele. E, a, e essa revolução cultural durou mais ou menos uns 10 anos, é, pelo menos até é, quando Mao morreu e os seguidores é, mais próximos dele foram removidos do poder. Só que esse foco, né, é, para a política uh, acabou que a economia chinesa sofreu bastante, né? milhões de pessoas foram presas, torturadas, mortas, cultura, educação foram muito limitadas. Então é considerado uma das grandes tragédias que ocorreu nesse governo uh, dos comunistas. Mas a partir da morte do, do Mao, é, o governo, o novo governo implementou uma série de reformas econômicas que foi abrindo gradualmente a economia da China ao comércio internacional e ao investimento estrangeiro. Né? Essa nova liderança foi o Deng Xiaoping, né? é, que governou o país é, por bastante tempo. E, e nesse período a, a China adotou essas políticas de abertura e reforma, né? é, realmente para tentar abrir a economia e que levaram a um crescimento econômico rápido. Essa, essa abertura econômica ela foi um elemento muito importante dessa política de reforma do, do Deng Xiaoping, é, porque ela fez muitas coisas é, que a gente conhece hoje, né que é justamente a abertura do mercado interno chinês a empresas estrangeiras, né essa tentativa de atrair as empresas para produzir na China, é, aproveitando o baixo custo da mão de obra, a promoção do, do, do comércio exterior, a criação de zonas econômicas especiais em cidades costeiras para incentivar investimentos estrangeiros. É, até hoje a gente tem esse é, sucesso dessas zonas econômicas especiais é, é, que permitiu o crescimento acelerado de algumas grandes cidades chinesas. É, a possibilidade de, de, de que empresas estrangeiras estabelecessem joint ventures com empresas chinesas. Então, é, muito do que nós conhecemos hoje, é, começou justamente com essa abertura promovida pelo Deng Xiaoping, que ficou no poder mais ou menos a, até os anos 90. Claro que não foi um período só de, de bonança, de sucesso. Uh, como é bem conhecido, em 89 a China teve os protestos da, na, na Praça da na Paz Celestial, é, que tiveram uma grande repercussão no Ocidente. Vocês devem lembrar, né, daquele jovem chinês tentando impedir o avanço de um tanque Essa imagem circulou o mundo. Foram protestos de jovens estudantes, principalmente, né, pedindo mais liberdade de expressão, protestando contra a repressão do governo, contra a inflação, contra a corrupção, questionando algumas reformas econômicas. E o governo patinou ali para lidar com esses protestos. E no final, a decisão foi realmente reprimir, né. É, e... Acabou levando a centenas, a milhares de mortos. Não se sabe o número exato. E até hoje esse é um tópico meio sensível na China. Não é discutido muito abertamente por lá. Mas é esse período, né, no final dos anos 90, começo dos anos 90, né, é, foi um período tenso justamente porque a China estava assistindo né, de camarote todo o processo de dissolução da União Soviética. Então eles acompanharam esse processo, viram e falaram Oh, se a gente não ficar esperto, isso aí somos nós amanhã. Então, é, é, foi é, um, um período assim traumático, mas que ao mesmo tempo ficou uma lição para que a China não tomasse o mesmo caminho. E estamos vendo, pelo menos até agora não tomou. Mas além da, da abertura econômica, o, o Deng Xiaoping ele tentou introduzir algumas reformas políticas né, para reduzir a burocracia, a corrupção, melhorar a eficiência do governo, aumentar um pouco mais a, a trans, transparência. Houve uma descentralização do poder para as províncias, né, aumentando um pouco a autonomia local, permitindo que os governos locais tomassem é, decisões mais in independentes. E, no geral, essa abertura econômica foi um grande sucesso, né, porque a China começou a crescer a taxas muito elevadas, né, em muitos dos anos acima de 10%. Mas, claro, teve algumas consequências também. Né? É, o aumento da desigualdade econômica, a erosão do sistema de bem-estar social que havia sido estabelecido durante o período maoísta, então não foi tudo apenas mil maravilhas. E uma das, das estratégias de, de industrialização da China foi a de produzir é, cópias baratas de outros países, é, muitas vezes sem respeitar os direitos de propriedade intelectual, o né, que foi uma das principais ações para esse rápido crescimento econômico. É... Ah, nós conhecemos bem né, essa, essa coisa do Made in China, né, que foram produtos baratos, geralmente cópias de marcas famosas, de baixa qualidade. Né? É, então era uma estratégia realmente de, de ignorar direitos de propriedade intelectual, copiar os designs e as tecnologias, tudo sem permissão, e experimentar. Né? Naturalmente isso trouxe muitas críticas de outros países, né, que argumentavam que a China estava violando os direitos de propriedade intelectual, intelectual causando prejuízos aos fabricantes estrangeiros. Mas a, a China sempre se esquivava, se comprometia a proteger os direitos de propriedade intelectual, é, tentando promover a tecnologia própria, mas isso acabou sendo um problema por bastante tempo, se não é que até hoje é um problema. É daí que entra a questão da, da entrada da China na, na Organização Mundial do Comércio, né, em 2001. Né? É, foi um acordo controverso na época, né? Porque havia preocupação com a China, se, se a China ia realmente seguir as regras da, da OMC, é, muito para essa questão da, 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 os, da proteção da propriedade intelectual, mas também porque a, a, acreditavam que a entrada da China ia gerar uma concorrência desleal, né? Devido à mão de obra barata do país, às políticas comerciais agressivas, né? mas também foi visto como um benefício, porque significaria que a China iria abrir bastante comércio, iria até que se, é, se comprometer a respeitar mais a propriedade intelectual, pelo menos, né? É, então foi um acordo que, que acabou sendo benéfico assim, para ambas as partes, ambas as partes do resto do mundo e a China, porque o que aconteceu logo em seguida é que a China acelerou o crescimento ainda mais, né? Nos anos 2000, nós tivemos um crescimento muito forte da China é, e um dos países beneficiados por isso foi o próprio Brasil, né, com o apetite grande de commodities que a, que a China acabou tendo. E muito que a, da, da imagem da China acabou mudando nessa época, né, até os dias atuais, porque a China passou a produzir não só mais é, produtos baratos é, e de baixa qualidade, né. É, hoje você tem empresas mesmo de ponta chinesas, né, como a Tencent, a Huawei, Xiaomi, Lenovo. Né? É, Todas empresas que produzem hoje coisas com a, a tecnologia mais avançada. Então isso já mudou bastante. E a China também já hoje é uma grande investidora em infraestrutura, energia em todo o mundo. O país tem um enorme fundo de reservas em moeda estrangeira que é usado para investir em em projetos de todo mundo, inclusive em países em de desenvolvimento na África, América Latina e Ásia, né? Tem muitos investimentos da China aqui no Brasil mesmo. Então, pensando em tudo isso, né? É, vamos lembrar do que a gente viu em aula, né? Da tese do Seymour Martin Lipset de que a de que a emergência da, da democracia seria um processo decorrente da modernização de um país, mesmo é, é, não sendo a tese mais aceita, né? Até hoje ela mantém uma certa popularidade. Porque ela foi usada muitas vezes para se argumentar que, que o Partido Comunista Chinês tinha data de validade, né? Quer dizer, é, conforme a classe média chinesa vai se expandindo, vai se tornando mais cosmopolita, viajando, conhecendo coisas novas pelo mundo, ela não vai se satisfazer mais apenas com uma participação no consumo e vai também pressionar por mais direitos políticos. Mas não é o que a gente viu até agora, né? O que a gente vê é que o governo chinês tem conseguido contornar muito bem quaisquer dificuldades que surgem no caminho. E o discurso do governo acaba sendo forte e é, bastante eficaz entre os chineses, né? Que é, lembrem a humilhação que o nosso país já sofreu, olhem como nós somos grandes hoje, né? olhem a bagunça dos nossos países, olhem a ordem e estabilidade no nosso, né? Então não é difícil você conhecer um chinês que fala... Ah, a democracia é legal e tal, mas não funcionaria, não funcionaria na China, né? Sempre ressaltando o tamanho do país, principalmente da população, a cultura diferente do Ocidente, né? Muitas vezes se fala isso, né? Que a, que a China ela não é um mero Estado-nação, né? mas um Estado-civilização, porque não tem nada igual à China. Então, é, é, isso é sempre, é sempre lembrado como, como hoje o país é unido e estável em comparação a boa parte da sua história. Mas é isso, é inegável que a China seja uma ditadura, né? Uh, o, o presidente atual, Xi Jinping, é um dos líderes mais fortes da história do Partido Comunista Chinês. Claro que ele tem uma organização de governo que lembra a estrutura de alguns países democráticos, né? Você tem, é, você tem o presidente, que é o Xi Jinping, que na verdade é o secretário-geral do partido que acaba assumindo esse papel também, né? Você tem um legislativo, né, que tem a Assembleia Nacional Popular, também conhecida como o Congresso Nacional do Povo, composto por mais de 2 mil membros é, e é considerado o maior parlamento do mundo, né, pelo número de membros. Mas não é um legislativo comum como a gente conhece, né, ele não é eleito pelo voto é, direto, popular, é, ele é um grupo que se reúne só uma vez por ano, por, por cerca de duas semanas, né, eles mantêm um comitê permanente, assim, querida com questões mais cotidianas, mas é, não é realmente o grupo é, é, mais importante, assim, é, é, para realizar as leis. Mas aprova as diretrizes que, que são passadas pelo, pelo pelo Conselho de Estado, né, que é tipo o Ministério uh, do governo chinês e pelo Politburo, que é o grupo ali dentro do, do Partido Comunista Chinês que toma as principais decisões. Né? tem um, um judiciário também tem uma Suprema Corte né? então você tem uma divisão de governo que é, 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 é pode até se parecer com algum, em alguns aspectos com, com alguns governos democráticos mas você tem todo o resto né? que é só tem um partido é né? um sistema unipartidário é, não tem não tem liberdade de expressão é, pelo menos ela é limitada né porque você não pode realmente protestar livremente contra o governo né? é comum haver censura na internet, na internet em produtos de entretenimento não há liberdade de imprensa existe a, a, a possibilidade é, é, de alguma participação política localmente né você tem é, assembleias populares é, nos distritos mais baixos, nos né, distritos, municípios, que essas sim podem, é, é, podem, ser, podem ser eleitos pelo Golfo, mas nos níveis mais altos, eles são eleitos só por representantes eleitos nos níveis inferiores. Então, a própria a eleição para a Assembleia Nacional popular, popular é tudo eleito para um colégio eleitoral, pelo voto indireto. Então... A população não tem muito como intervir, só se você se envolver mais na política, entrar no partido comunista para você realmente participar mais. É, então, é, pode até se dizer que existe uma pressão de alguns grupos indivíduos na China né, para que haja uma maior democratização do país. Mas a verdade é que até o momento não há é, é, qualquer expectativa de que isso mude. Né? O o PCC mantém um controle muito rígido sobre o poder político. É, então, qualquer expressão pública de críticas ao regime é frequentemente reprimida. É, e o governo faz questão de propagandear que a noção de democracia não é muito boa, não é algo adequado para chi a China, né? pelo menos o que é praticado no Ocidente, porque eles consideram mesmo a estabilidade e a unidade do país como prioridades máximas. Né? Então. Houve algumas reformas justamente para expandir o papel das Assembleias Populares, né? fazer com que a população tivesse alguns né? mas são mudanças ainda muito limitadas e muito controladas pelo partido. Então, contrariando a expectativa dos analistas, né? pelo menos de alguns analistas, a China segue crescendo, segue caminhando a passos largos né? para um dia se tornar a maior economia do mundo. E, por enquanto, não há indício algum de que vai mudar o seu regime político. Claro que essas coisas podem mudar da noite para o dia, mas, no momento, parece improvável. Há quem diga que o povo chinês vai começar a se incomodar quando acabar esse período de forte crescimento da economia. Talvez. Mas a realidade é que o controle do Partido Comunista consegue ir muito além disso. É muito difícil imaginar a China tendo o mesmo fim que, a, que teve a União Soviética. E a verdade é que, como dissemos no começo, usando a frase do Napoleão, bastava a China despertar. E, de fato, um mundo tremeu. Então, esse foi o nosso podcast sobre o despertar da China, relacionado ao tema 2 da nossa disciplina. Espero que tenham gostado dessa discussão sobre essa potência asiática e como ela, por enquanto, segue contrariando as expectativas de que faça uma transição para a democracia. No podcast seguinte, nós vamos analisar a ascensão do fascismo no início do século XX, que né? foi uma das grandes ameaças à democracia no último século. Lembrando também que vocês encontram uma discussão mais ampla do tema atual nos nossos hubs visual e de leitura. Eu sou o professor Caio Barbosa e desejo bons estudos para todos vocês. Até a próxima. Política Contemporânea e Relações Internacionais